0: Pode começar, Rio. Vamos
1: lá. Deveres e de proibições.
2: 241. São deveres do Fundao. Graças a Ponto Audio. Renata, é, o seu áudio tá um pouco
0: chiado. É, eu acho que tenta ah. do outro jeito. Ficou, é, ficou meio ruim. Tenta do outro. Tem configurações. Agora está ótimo.
1: Deveres e proibições. Dos deveres, artigo 241. 1. Um, será cível e pontual. 2. Cumprir as ordens superiores, representando quando forem manifestamente ilegais. 3. Desempenhar com zelo e presteza os trabalhos de que for incumbido. 4. Guardar sigilo sobre os assuntos da repartição e, especialmente, Sobre despachos, decisões ou providências. Cinco. Representar aos superiores sobre todas as irregularidades de que tiver conhecido no exercício de suas funções. Seis. Seis. Tratar com urbanidade as pessoas. 7. Residir no local onde exerce o cargo ou onde é autorizado. É, 8. Providenciar para que esteja sempre em ordem, no assentamento individual, a sua declaração de família. 9. Zelar pela economia do material do Estado e pela conservação do que for confiado à sua guarda ou utilização. 10. Apresentar-se convenientemente terajado de serviço ou com uniforme determinado, quando for o caso. 11 Atender prontamente com preferência sobre qualquer outro serviço, as requisições de papéis, documentos, informações ou providências que lhe forem feitas pelas autoridades judiciárias ou administrativas para a defesa do Estado em juízo. 12. Cooperar e manter o espírito de solidariedade com os companheiros de trabalho. 13. Estar em dia com as leis, regulamentos, regimentos, instruções e ordens de serviço que digam respeito às suas funções. E 14. Proceder na vida pública e privada na forma que dignifique a função pública. Então, são dois das proibições. Artigo 242. Ao funcionário é proibido... O um, 1 foi revogado. O 2. Retirar sem... prévia permissão da autoridade competente... Qualquer documento ou objeto existente na repartição. 3. Entreter-se durante as horas de trabalho... Em palestras, leituras ou outras atividades estranhas ao serviço. 4. É, deixar de comparecer ao serviço sem causa justificada. 5. Tratar de interesses particulares na repartição. 6. Promover manifestações de apreço ou desapreço dentro da repartição ou tornar-se solidário com ela. 7. Exercer comércio entre os companheiros de serviço, promover ou subscrever listas de donativos dentro da repartição. E, oito, empregar material do serviço público em serviço particular. Artigo 243. É proibido ainda, um, fazer contratos de natureza comercial e industrial com o governo, por si ou como representante de outra. Dois, participar da gerência ou administração de empresas bancárias ou industriais ou de sociedades comerciais que mantenham relações comerciais ou administrativas com o governo do Estado, sejam este subvencionadas, ok? sejam por este subvencionadas ou estejam diretamente relacionadas com a finalidade da repartição ou o serviço em que esteja colocado. 3. Requerer ou promover a concessão de privilégios, garantias de juros ou outros favores semelhantes, federais, estaduais ou municipais, exceto privilégio de invenção própria. 4. Exercer, mesmo que fora das horas de trabalho, emprego ou função em empresas, estabelecimentos ou instituições que tenham relações com o governo em matéria que se relacione com a finalidade da repartição, ou serviço que esteja local. 5. Então, Aceitar representação de Estado estrangeiro sem autorização do Presidente da República. 6. Comerciar ou ter parte em sociedades comerciais nas condições mencionadas do item 2 neste artigo, podendo, em qualquer caso, ser acionista, cotista ou comanditário. 7. Incitar greves ou a ela aderir, ou praticar atos de sabotagem contra o serviço público. 8. Praticar a usura. 9.
3: Constituir-se
1: procurador de partes ou servir de intermediário perante qualquer repartição pública, exceto quando se tratar de interesse de cônjuge ou parente até segundo grau. 10. Receber estipêndios de firmas fornecedoras, ou de entidades fiscalizadas no país ou no estrangeiro, mesmo quando estiver em missão referente à compra de material ou fiscalização de qualquer natureza. 11. É, Valer-se de sua qualidade de funcionário para desempenhar atividade estranha às funções, ou para lograr, direta ou indiretamente, qualquer proveito. E 12. Fundar sindicato de funcionários ou deles fazer parte. Parágrafo único. Perdi. Ficou.
4: Parágrafo único.
1: Não está compreendida na, na proibição dos itens 2 e 4 deste artigo a participação do funcionário em sociedades em que o Estado seja acionista, bem assim na direção ou gerência de cooperativas e associações de classe, ou como seu sócio. E 243A, é o um novo... O disposto no 243, inciso 4, desta lei, não se aplica ao funcionário de órgão ou entidade concedente de estágio, que atuar como professor orientador. Parágrafo 1. O funcionário de que trata o caput deste artigo deverá evitar qualquer conflito de interesse e estará sujeito, inclusive, aos deveres de 1. Um, comunicar ao superior hierárquico qualquer circunstância, suspeição ou fato impeditivo de sua participação decisão a ser tomada no âmbito da unidade administrativa. Dois, abster-se de atuar nos processos ou procedimentos em que houver interesse da instituição de ensino. Então, professor orientador não cabe, naquele caso, ele tem que falar qualquer coisa, qualquer circunstância, né, e tentar sair o máximo do que foi relativo ao interesse do local de trabalho dele artigo 244. É vedado ao funcionário trabalhar sobre ordens imediatas de parentes até segundo grau, salvo quando se tratar de função de confiança, livre escolha, não podendo exceder a dois o número de auxiliares nessas condições. Eu não lembro, eu paro aqui? É. Não,
0: não. Deixa eu só tirar uma dúvida aqui. É, aqui na parte do... É proibido ao funcionário fundar sindicato ou fazer parte dele?
1: É, ser sindicalizado, mas ele pode ser sócio. Ele pode ser, ele pode ser sócio da firma do sindicato. Ele só não pode ser sindicalizado, é isso que eu entendi.
2: Então, eu acho que a sua dúvida, Felipe, é porque é isso contraria o que está na Constituição, né?
0: É, que você é. pode se associar. Inclusive, né? isso é
1: greve. Inclusive,
2: incitar é greve.
1: É, na
2: verdade, na prática, é, você pode fazer parte do sindicato e tudo mais. Só que, assim, para fins de prova, o que, que a gente tem que ver? Se a gente está na parte de constitucional, e fala de acordo com a Constituição, a gente fala que pode fazer greve, aderir e tudo mais. Se está falando do estatuto, a gente fala que é proibição. Mas. Essa lei aqui contraria o que está na Constituição e não aplicado, essa parte. Então, mas, tá. que, na... essa é aplicada. Então, mas eu acho que.
0: Eu acho que na. Hum. Mas na Constituição, ela, ela aparece, aparece como sindicato? Eu lembro que aparece associação, mas sindicato eu não lembro. Se é... É. Será que é essa a diferença? Por... Ah, ele
1: quando chegou a falar exatamente o que a Karina falou, que na lei, hoje tudo é totalmente diferente, mas se ele perguntar, tá, se pode fundar a sindicato a fazer parte? Não. É isso que a gente tem que responder.
0: Porque, por exemplo, eu faço parte da associação dos funcionários dos servidores públicos de, daqui da, de Hortolândia. Aí, esses dias, uhum. eu estava conversando com o um cara lá, aí, por, por costume, eu acabei falando sindicato, né? E ele me corrigiu. A associação... Aí depois eu fiquei pensando, qual que é a diferença, né? Será que... não sei. Talvez tenha alguma diferença em como instituição, né? Sindicato representa uma coisa e associação é outra. Você Mas na prática é acaba fazendo a mesma mesmo. coisa, né?
1: Você não é entregado público.
0: É ah? estatutário mesmo. Sim, eu, eu sou estatutário CLT. mesmo.
1: Entendi. Não, é que na CLT fala... Estou vendo aqui no Google, tá? É, artigo 566, da CLT. Proíbe expressamente a sindicalização dos servidores do Estado e de instituições paraestatais, excluído ah, os empregados de algum ente da indireta, porque seria CLT,
3: no caso.
0: E aí, para não então, fazer, como tá. fala, que é proibida a sindicalização, para eles burlarem a lei, Falou vamos a dizer a a assim, sociedade. eles falam, criam uma associação. A
2: associação. É. Ah, é. eu vi que a associação... A associação atua em nome dos associados. E o sindicato é toda a categoria profissional e econômica. Independentemente de filiação. ação. Bacana.
1: Ele responde, ele até ele pega a categoria toda. Essa é a diferença. A associada é só aquele grupo de pessoas. Sim. Bacana. Ah, escreveram no chat. Cadê?
0: A Denise escreveu o artigo 37, né?
1: O direito da livre sucessão sindical, artigo 37. É. E
3: ninguém...
1: É, mas nesse ano aí, era o final da ditadura, né? Então não podia nada.
0: <risos> bom, então acho que na prática é bom a gente levar essa dica que a Karina deu, né? Pra gente analisar a matéria em si. Se for constitucional, pode. Se for direito administrativo, não pode. E eu acho que cabe tanto destacar os dois pontos, né? Tanto quanto a parte de greves, né? Porque aqui também fala que é proibido greves.
3: E na, Constituição,
0: na Constituição é permitido. E a parte do sindicato, aqui é proibido, lá na Constituição é permitido.
1: A ah, Isabelle escreveu um artigo interessante que o professor fala mesmo. Você não pode usar coisa pública para coisa particular, mas você pode levar a sua impressora da sua casa pro serviço. Então, pode usar o
0: particular no público. Ah, eu já vi já esse, esse exemplo também. A lei fala que você não pode usar é público, o que é público. em benefício particular. Você agora. agora, se você pegar a sua caneta para usar lá no, no, no órgão tá público. Tranquilo. Tá, tá ok. Você
1: prezou pela economia do Estado, né? Eu Sim, digo. você
0: tá se prezando pela economia. Aí eles vão te olhar até com bons olhos e vão te dar um cargo de confiança. Só que não. não... <risos> Beleza? Vamos pro próximo?
5: Fechou.
0: Segue o baile. Quem que é a próxima? Samira? Eu. Vamos
4: lá. O funcionário é responsável... Por todos os prejuízos que nessa qualidade causaram a fazenda estadual, por dolo ou culpa devidamente apurados. Caracteriza-se especialmente a culpa. Ah, Pai, gente, meu óculos caiu aqui. Ah, Caracteriza-se especialmente a responsabilidade pela sonegação de valores e objetos confiados à sua guarda ou responsabilidade, ou por não prestar contas ou por não as tomar na forma e no prazo estabelecido nas leis, regulamentos, regimentos, instruções e ordens de serviço, pelas faltas danos, avarias e até outros prejuízos que so e os materiais sob sua guarda ou sujeitos a seu exame ou fiscalização, pela falta ou inexatidão das necessárias averbações nas notas de despacho, guias e outros documentos da receita, ou que com elas tenham relação por qualquer erro de cálculo ou redução contra a fazenda estadual. O funcionário que adquirir materiais em desacordo com as disposições legais e regulamentares será responsabilizado pelo respectivo custo, sem prejuízo das penalidades plenárias cabíveis, podendo-se proceder ao desconto no seu vencimento ou remuneração. Nos casos de indenização à fazenda estadual, o funcionário será obrigado a repor de uma só vez a importância do prejuízo causado em virtude de alcance, de salto, remissão ou omissão, em efetuar recolhimento ou entrada nos prazos legais. Fora dos casos incluídos no artigo anterior, a importância da indenização poderá ser descontada do vencimento ou remuneração, não excedendo desconto a décima parte do valor destes. No caso do item 4, do parágrafo único do artigo 245, que é o erro de cálculo ou redução, é, não, não tendo a vida má-fé, será aplicada a pena de repreensão e, na incidência, a de suspensão. Será igualmente responsabilizado o funcionário que fora dos casos expressamente previstos nas leis, regulamentos ou regimentos, cometer a pessoas estranhas as repartições, o desempenho de encargos que lhe competirem ou a seus subordinados. A responsabilidade administrativa não exime o funcionário da responsabilidade civil ou criminal que no caso couber, nem o pagamento da indenização que ficar obrigado, na forma dos artigos 247 e 248, o exame da pena disciplinar em que incorrer. A responsabilidade administrativa é independente da civil e da criminal. Será reintegrado ao serviço público, no cargo que ocupava e com todos os direitos e vantagens devidas, o servidor absolvido pela justiça, mediante simples comprovação do trânsito em julgado e de decisão que negue a existência de sua autoria ou do fato que deu origem à sua demissão. O processo administrativo só poderá ser sobrescado para guardar decisão judicial por despacho motivado da autoridade competente que aplicar a pena. Tem mais uma parte que é minha, mas acho bom separar porque são assuntos diferentes. é No caso da responsabilidade, eu acho que o que é importante aqui, que a gente guardar, que eu pelo menos que eu vi questões anteriores, é essa parte de redução, né de erro de cálculo ou redução contra a fazenda estadual, eu vi bastante questões é, sobre isso. É, e a parte do, da responsabilidade, né? Que a responsabilidade, ela é independente, né? Existe a administrativa, a civil e a criminal e elas são independentes. Eu acho que, assim, a gente tendo essa base, nessa parte aqui, dá para a gente... Se a gente não souber tudo no dia da prova, das pelo menos, a gente chutar alguma coisa. Assim, eu, é, nessa, nessa parte aqui... Vocês querem comentar alguma coisa? porque o próximo assunto é é outro tema que é apenas alguém quer comentar alguma coisa aqui
0: dessa parte? Eu acho que só acrescentando né que você falou são independente e cumulativa né também a Sim. a responsabilidade administrativa né então pode uma pessoa responder pelos pelas três ao mesmo tempo num, uma não substitui a outra e, o, e a questão da porcentagem também que é descontado, é, costuma ser cobrado também, né? Que é não pode se ceder é. a 10%, décima parte. Sim. A não ser se for no Aí, caso se, do. Se tiver
4: dolo, ah, tem essa diferença, né? Que eu vi algumas questões mesmo. Que se tiver é, dolo, né? Por, erro, ele, é, é de uma só vez, né? Quando tem redução, né? A conta fazenda, que é o 247, né? No caso de indenização fazenda, aí ele repõe de uma só vez. Aí, for, se for fora dos casos, é 10%, né? Que não pode exceder. É o 247.
0: Isso. É e desse. outra
4: coisa também é que eu vi que tem uma nova redação que eu vi que às vezes pode ser que troquem alguma coisa também que é comum nessa parte que vai ser reintegrado no serviço público. No caso, quando ocorrer algum fato e depois for provado que não tem autoria ou o fato não existiu. Aí eu vi algumas questões também que eles colocam, tipo assim, coloca o fato foi comprovado. É, acho que a gente tem que guardar essa parte aqui também, esse parágrafo segundo é muito importante, do 250.
2: É, ele é bem importante, eu sempre vejo. E às vezes eles cobram assim, ah, vai ser reintegrado, mas não vai ter os direitos e vantagens, né? Ele não, com todos os direitos e vantagens, para comprovar, não é só a decisão de absorção, é o trânsito em julgado, né? É, Sim. As duas coisas que eu vi sobre isso era em relação, e eu não sei porquê também, mas eles gostam de cobrar o parágrafo terceiro, que é porque tem o termo sobrestado, sobrestado, uhum. mas não é muito difícil, só. Tá.
4: Alguém mais? Posso continuar? Então vou Posso
2: continuar.
4: São penas disciplinares repreensão, suspensão, multa, demissão, demissão a bem do serviço público e cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Na aplicação das penas disciplinares serão consideradas a natureza e a gravidade da infração e os danos que dela provierem para o serviço público. A pena de repreensão será aplicada por escrito nos casos de indisciplina ou falta de cumprimento dos deveres. A pena de suspensão, que não excederá 90 dias, será aplicada em caso de falta grave ou reincidência. O funcionário suspenso perderá todas as vantagens e direitos decorrentes do exercício do cargo. A autoridade que aplicará a pena de suspensão poderá converter essa penalidade em multa, na base de 50% por dia de vencimento ou remuneração, sendo o funcionário, nesse caso, obrigado a permanecer em serviço. A pena de multa será aplicada na forma e nos casos expressamente previstos em lei ou regulamento. Será aplicada a pena de demissão nos casos de procedimento irregular de natureza grave, ineficiência do serviço, aplicação indevida de dinheiros públicos e inassiduidade. Considerar-se a inassiduidade, a ausência ao serviço sem causa justificável ou por mais de 15 dias consecutivos ou por mais de 20 dias úteis intercalados durante um ano. A pena de demissão por ineficiência do serviço só será aplicada quando verificada a impossibilidade de readaptação. Para configuração do listo administrativo de inassiduidade em razão da ausência ao serviço, por mais de 15 dias consecutivos, observe-se-á o seguinte serão computados os sábados, os domingos e os seriados os pontos facultativos subsequentes à primeira falta. Se o funcionário cumprir a jornada de trabalho sob regime de plantão, além dos sábados, dos domingos, dos seriados e dos pontos facultativos, serão computados os dias de folga subsequentes aos plantões a que tenha faltado. Essa parte da, das penas ó, é bom a gente guardar, né? que a própria lei já coloca a ordem, né? começa a dar mais branda para mais grave, né? Começa na repreensão e termina no, na demissão ao bem de serviço público. Eu, eu acho importante a gente saber é, também quando que é cabível, né? No caso lá da repreensão, quando é insubordinação, falta de cumprimento dos deveres, quando é a suspensão, quando é falta grave reincidência. incidência. E eu acho que essa parte também do que teve mudança legislativa, né? Que é a parte da inassiduidade que, não sei se vocês prestaram atenção, no parágrafo primeiro aqui do artigo 256, eu percebi essa diferença aqui, né? Que quando é dia consecutivo, a, quando é consecutivo, a lei não fala que é útil, né? Então, pega o primeiro dia e conta os 15 dias. Agora, se for 20 dias intercalado, é só os úteis que é calculado. Eu acho que daí a gente tem uma diferença importante, porque eu não sei agora como que a Boné está, mas eu vi umas questões que colocava tipo, sabe, casinho concreto, sabe, para a gente calcular, não, não nessa parte, porque a legislação é nova, mas eu já vi questão, assim, de processo civil. Uhum. Aí eu acho que essa parte é muito importante, porque é, é, é recente, né? Verdade. E, e aí, no caso do funcionário que cumpre jornada de plantão, já calcula tudo também, sábado, domingo, e vai direto. Eu acho que é, é, acho que é o que a gente tem que ter mais atenção aqui nessa parte. Eu não sei vocês, se vocês querem acrescentar alguma coisa aqui.
2: Ah, eu não sei se vocês já têm mnemônico, né? Mas lá na aplicação das penas no 252, eu, eu tenho Granada, né? Então, o que, que vai ser considerado na aplicação? A Granada. Hum. Gravidade, natureza e danos. Acho que já, já devemos saber, né? E a, os mnemônicos... Nas penalidades, o que, que eu faço? Eu decorei mnemônico para repreensão, suspensão, demissão e cassação. E demissão ao bem de serviço público, a gente tem uma noção lendo, mas a gente usa descartando, né? Não sei se vocês fazem assim também. Ah, eu,
4: eu, eu fiz mais ou menos assim. Eu pensei no os dois mais graves, né, que é a demissão, a demissão do serviço público e o que não for esse vai ser mais
2: branco, aí eu vou pôr... Ah, assim. entendi. É. Você faz o inverso, né? É. Beleza. Ah, lembrar que a suspensão não, não excede 90 dias, né, e você e... perde as vantagens porque é uma penalidade, tá? Entendi. E a demissão eu tenho, eu gravo como pia, um dois i Aí é procedimento regular, eficiência, nacibilidade de e aplicação indevida. Não sei como é o mínimo de vocês. Mas eu lembro da Pia, ah, Oi,
1: vou, vou colocar. Você tá no link, né? Esse, esse aí que você
2: tá falando aí é o link, né? É o link. Link o quê? Eu? O, de, é isso aí que você tá lendo aí.
1: É o okay, que, isso aí? Você é, pedi... é repreensão, suspensão. Ela tá, ela tá fazendo mnemônico para lembrar. É um PDF
2: que ela fez, é. é isso, né? O que tá aparecendo na tela e sim. Ah, sim essa é uma legislação que o Felipe usa para acompanhar, mas é a lei. Ah, ele... Mas tá onde é no Google, é no link, é o
1: quê? Você, é, é o PDF ou é o quê?
0: Esse arquivo você consegue encontrar no site do Planalto. É a lei. É a lei 10.261. Ah, 10. não... Que é a lei que a gente está ah, vendo. É...
2: Entendi. É 10.261. E... É. Maria, você não tem a, a legislação separada? Não. Entendi. E... Eu... Ah, que legal. Isabela mandou. Falta grave reincidência. Faltarei. Ah, legal. Boa. Vou até Beleza, agora é a minha parte, né? Demissão ao bem do serviço público.
0: Faltarei. Isso.
2: Então, vamos lá. É o 257. Será aplicada a pena de demissão ao bem do serviço público ao funcionar o quê? Por convencido de incontinência pública escandalosa e de vício de jogos proibidos. 2. Praticar ato definido como crime contra a administração pública, a fé pública e a fazenda estadual, ou previstos nas leis relativas à segurança e defesa nacional. Revelar segredos de que tenha conhecimento em razão do cargo, desde que o faça dolosamente e com prejuízo para o Estado ou particulares. Praticar insubordinação grave. Praticar em serviço ofensas físicas contra funcionários ou particulares, salvo se em legítima defesa. Ou seja, se ele está só revidando ali, se defendendo, tudo bem. Mas ele, em regra, não pode ofender fisicamente. Lesar o patrimônio ou os cofres públicos. Receber ou solicitar propinas, comissões, presentes ou vantagens de qualquer espécie diretamente ou por intermédio de outrem, ainda que fora de suas funções, mas em razão delas. Então não é porque você não está ali no serviço público naquele momento que não é que você não vai ser punido por isso, né? Então, mesmo fora das funções, mas em razão dela. Então a influência que você tem se estende, né? Pedir por empréstimo, dinheiro ou qualquer mas quer valores a pessoas que tratem de interesses ou que tenham na repartição ou estejam sujeitos à sua fiscalização. Uh, ex Exercer advocacia administrativa, que é um crime, né? Apresentar com dolo declaração falsa em matéria de salário família, sem prejuízo da responsabilidade civil e do procedimento criminal, que no caso coberto Então, você tem a declaração do salário-família. Se você fizer uma declaração falsa com dolo, você vai ser punido. Praticar ato definido como crime, hediondo, tortura, tráfico ilícito de, ilícito de entorpecentes, drogas e afins e terrorismo. Então, é aquele 3TH lá, né? Então, são coisas mais graves. Praticar ato definido como crime contra o sistema financeiro ou de lavagem ou ocultação de bens, direitos ou valores. Praticar ato definido em lei como de improbidade. Então, ó, dá para perceber que são os atos mais graves, assim, né? Tudo, tudo, sempre que falar de crime, é, a bem de serviço público, propria empréstimo, você está se enriquecendo, está cobrando pela influência que você tem na sua função, só tomar cuidado com algumas palavrinhas, né? O dolo, a declaração falsa. Na ofensa física, salvo legítima defesa. Tá? Na questão da propina, ainda que fora de suas funções. Então, algumas coisinhas que eles podem trocar. 258. O ato que demitir o funcionário mencionará sempre a disposição legal em que se fundamenta. Então, se você está demitindo, você tem que falar, ó, por quê, né? Ele, ele se incorreu em qual crime, ali em qual artigo? Disposição legal. A previsão, né? Uh, e agora, o caso, os casos de cassação. Cassi, cassação do quê? De aposentadoria ou disponibilidade. Se ficar provado que o inativo praticou, quando em atividade, falta grave, para a qual é combinada nesta lei a pena de demissão ou de demissão a bem do serviço público. Então, hoje ele está inativo, né? Mas quando ele estava em atividade, ele praticou uma falta grave... É, combinado com a pena de demissão, que, aquelas viu, que a gente viu. né então, é, Mesmo assim ele vai ser punido, né? porque hoje ele está aposentado, que ele não vai ser punido, não, vai ser caçado da aposentadoria. Aceitou ilegalmente cargo ou função pública. Aceitou representação de Estado estrangeiro sem prévia autorização do Presidente da República. Aqui é um caso também de proibição que, que a gente viu. né Praticar usura em qualquer de suas formas. Usura. O é... que, que é usura mesmo? Tem a ver com. agiotagem. giotagem. A Agiot, né? É. Verdade, vou até anotar aqui porque às vezes eu esqueço. A Agio... Beleza. Aqui eu lembro do mnemônico fal. Vocês têm algum? Aí. Como vocês.
0: Qual? Vocês gravam. Sal. Eu lembro
2: fal, assim, com um dois A. Fal.
0: Sal. Com um Caia... no final? É
2: com, eu lembro, falta ah. grave, né? Uhum. Aceitou ilegalmente cargo com função, aceitou representação e usura no final. Quem não tiver, mas quem tiver algum, uhum. melhor. Eu não então tá, 160. Para aplicação das penalidades, são competentes. Tá? Então, quem pode aplicar essas penalidades? Governador, secretário de Estado, procurador-geral do Estado e o superintendente da apatia os chefes de gabinete, até a suspensão. Coordenadores, até a suspensão limitada a 60 dias. Diretores de departamento e divisão, até a suspensão limitada a 30 dias. Aqui é difícil lendo, né? Mas a gente separar em blocos, né? A gente tem os blocos do, daquelas pessoas que não são tão influentes, que aí é de baixo para cima diretor, coordenador, chefe. Uhum. E aí a gente tem o superintendente, procurador, secretário e governador. Então, no caso da sustenção, esses, o diretor fica a 30, coordenador 60, o chefe de gabinete já tem os 90, né, que é até o limite e o restante pode tudo, né? Então, vamos
0: lá. Há uhum. Havendo um... mais de um
2: infrator. Opa, pode falar.
0: Não, eu tinha anotado pro TJ, eu fiz um mnemônico para lembrar disso daqui. Eh, é... uhum agora eu não lembro ele completo, mas eu sei que aqui, ó, os 30 dias, eu associei ah. o 3 com... Opa, o que, que eu fiz aqui? Pera. Associei o 3 com DDD, tá vendo aqui? Ó? Tem 3Ds, Diretor de Departamento e Divisão. De uhum. Então é o 3.
3: Perfeito, okay.
0: DDD 30. É. Diz que DDD é
2: 30.
0: Ah, aí, legal. Aí, aqui em cima, a gente falava que eram os 4 Cavaleiros do Apocalipse, né? então esses 4 podem tudo. Governador, Verdade. secretário, procurador e superintendente. E aí sobra os chefes e os coordenadores. Deles eu não lembro se eu tinha alguma coisa, mas eu lembro do, dos maiores aqui e dos menorzinhos, dos mais fuleirinhos aqui, o diretor. Mas
2: 30, legal, gostei. Muito bom. Uh, havendo maior infrator e diversidade de sanções, a competência será a autoridade responsável pela... Pela imposição da penalidade mais grave, né? Então, a gente tem a pena ali de... Uma pena de demissão e uma pena de suspensão. Quem pode aplicar? A que tiver competência para aplicar de demissão, que é a mais grave. 261. e se a punibilidade pela prescrição. Da falta sujeita à pena de repreensão, suspensão ou multa em dois anos. Da falta sujeita, pena de demissão, demissão a de serviço público e cassação de aposentadoria ou disponibilidade em cinco anos. Então, essa aqui é tranquila, né? A gente separa aqueles três, aquelas três hipóteses primeira, que é multa, repreensão, suspensão em dois. E demissão, demissão a bem de serviço público cassação em cinco anos. Prescrição. Uhum. Da falta prevista em lei como infração penal, o prazo de prescrição em abstrato da pena criminal. Se for superior a cinco anos. Então, se for também um crime, né? Se a falta que ele cometeu também for uma infração penal. Aí vai ser a pena em abstrato. Se for superior a cinco anos. Ah, beleza. A precessão começa a ocorrer. Do dia em que a falta for cometida... Beleza, então é do dia da falta. E não do dia que tomou o conhecimento, não. É quando praticou aquela ação. Do dia em que tem acessado a continuação ou permanência nas faltas continuadas ou permanentes. Beleza. Interrompem a prescrição, a portaria que instaura a sindicância e a que instaura o processo administrativo. O lapso prescricional corresponde. Na hipótese de desclassificação da infração, ao da pena efetivamente aplicada, na hipótese de mitigação, ou atenuação, ao da pena em tese cabível. Isso daqui eu já fiquei um tempão tentando entender, eu entendi um dia e esqueci, <risos> então eu decorei as essa parte eu acho bem complicado. É isso, eu decorei. Desclassificação, a pena efetivamente aplicada, mitigação, ter noção, tese, é, pena em tese cabelo. se alguém quiser explicar e falar alguma coisa. Mas eu acho complicado. Não, a dúvida, isso aí realmente,
1: eu aceitei também. Mas é <risos> lindo, gente, interrompem a prescrição. A partir do momento que instaurou portaria não existe, a prescrição começa porque interrupção é começar uhum. do zero. Suspensão é parar e continuar da onde parou. Isso que eu não consegui explicar em lugar nenhum. Mas é isso mesmo que você falou. É, então, é, vai começar do zero, é isso?
2: Não, é que assim, ó, interrompe a prescrição. Ou seja, enquanto tá correndo a sindicância, ela não corre. Então, mas interrupção é recomeçar do zero. Porque assim, Sim, ali... não, recomeça do zero okay. depois que acaba a sindicância, depois que acaba o procedimento administrativo. Entendi, não faz muito ser. sentido, porque
1: tem que ter um prazo, né, pra poder processar tudo, né? Mas tudo bem.
2: É, enquanto, por exemplo, ah, instaurou a sindicância, aí ah, interrompeu, parou tudo. Enquanto tá a sindicância apurando lá, não tá correndo, né? E depois começa do zero, que nem você falou, aí começa, né? Agora, o parágrafo 4 fala da suspensão, que a prescrição não corre. Não corre. Então é o que você é, falou. Fica, então, Não, aí é suspenso. suspenso. Aí, aí fica suspenso, entendeu? Suspenso, exato. Enquanto sobrestado o processo para aguardar decisão judicial, na forma do parágrafo 3 do 250, né? Ele fala lá que tem que ser para autoridade competente, né? Despacho fundamentado. Então aqui o processo administrativo fica suspenso, ou seja, parado, aguardando a decisão judicial. Enquanto. Insubsistente o vínculo funcional que venha a ser restabelecido durante a suspensão da sindicância, nos termos do artigo 267-N. Então, em algum momento vai, pode ser suspensa a sindicância, aí fica a suspensa a prescrição. No curso das práticas autocompositivas a, da negociação, durante o prazo estabelecido para o cumprimento do termo de ajustamento de conduta, que aqui é aquele caso que o Ministério Público ele vai dar sugestões de conduta para corrigir ali a, a conduta desviada. Né? Extinta a punibilidade pela prescrição, autoridade julgadora determinará o registro do fato nos assentamentos individuais do servidor. Então, quem é que vai determinar o registro? A autoridade julgadora vai lá e vai constar que foi extinta a punibilidade. A decisão que reconhecer a existência de prescrição deverá desde logo determinar, quando for o caso, as providências necessárias à apuração da responsabilidade pela sua ocorrência. Porque se a administração ela não investigou no prazo que ela deveria, isso foi também por negligência né, do, da investigação. Então, quem deveria ter apurado? Então, quando reconhece a prescrição, tem que determinar também as providências para verificar o responsável por ter deixado o prazo correr e não ter investigado. 262, o funcionário que, sem justa causa, deixar de atender a qualquer exigência para cujo cumprimento seja marcado o prazo certo, terá suspenso o pagamento do seu vencimento ou remuneração, até que satisfaça essa exigência. Aqui, meu, se a pessoa não está querendo colaborar, não está fazendo o que, o que eles pediram, não tem nada mais incentivador do que suspender o pagamento, né? Que a pessoa vai ter que, rapidinho, ela vai ajudar ali na investigação, né? Uhum. Parágrafo único. Aplica-se aos aposentados em disponibilidade o disposto nesse artigo. Então, não é porque a pessoa está aposentada que ela não tem que fazer nada, né? Se tiver alguma exigência, vai, então, é... suspender o pagamento da aposentadoria, né? Tendo dessa frase. Deverão costar no assentamento individual do funcionário todas as penas que lhe forem impostas. Fim. Rápido, né? Essa lei. De boa.
0: Delícia estudar uma leizinha curta dessa, né? Olha, uma hora.
2: Gostosa. Vai dar até para fazer umas questões desse.
0: É, então. Deu certinho, porque o tempo da reunião já está encerrando já. Aí eu já vou cancelar. Então a gente volta nesse link e a gente resolve, responde umas questõezinhas aqui para fixação já. Já acabou? Já acabou. Nossa. É só isso.
2: Acabou. <risos>
0: Beleza. Então vou encerrar aqui e a gente Valeu. volta no mesmo link. Valeu. <risos> Então, vamos lá, vamos fazer aquele esquema de analisando alternativa por alternativa, para ver se a gente encontra o erro. <risos> então, primeiro, com base na lei, são deveres do funcionário, exceto: A. Desempenhar com zelo e presteza os trabalhos de que foram um cumbidos. Tá certo ou errado? Tá certo. Ele quer saber errado aqui, né? Então, aqui tá certo. A. B. Providenciar para que esteja sempre em ordem, no assentamento individual, a sua declaração de família. Certo. Tá certo, agora no né? Certo. A C. Cumprir as ordens superiores, representando quando forem legitimamente ilegais. Certo. Também. Certo. A D ser assíduo e pontual. Certo. certo. A E. Representar aos superiores sobre todas as regularidades de que tiver conhecimento no exercício de suas funções.
1: Não. É irregularidades.
0: É irregularidades, né? Isso
3: aí.
0: Isso aí. A barita é aí mesmo Com base na lei 10.261, assinale a alternativa Que mostra um dever do funcionário Então agora é achar certo Zelar pela economia do material Particular e pela conservação Do que for confiado à sua guarda Ou utilização
2: Material público,
0: né? Isso, né? Aqui tá falando material particular B atender prontamente, com preferência sobre qualquer outro serviço, as requisições de papéis, documentos, informações ou providências que lhe forem feitas pelas autoridades judiciárias apenas, apenas para a defesa do Estado em juízo.
2: Não, administrativas também.
0: Isso. Então tá errado também. Apenas judiciárias. C. Proceder na vida pública, exceto na privada, na forma que dignifique a função pública.
2: Na privada também.
0: Privada é
2: igual a na privada. pública. Ou seja, cuidado com o que você posta no Instagram.
0: Né? É. Aquelas pessoas que é só funcionário exemplar dentro do, da empresa, dentro do, do serviço, né?
2: <risos> pois é. <risos>
0: É, principalmente foi pro cargo da polícia, hein? Investigação social, corre solto isso daí.
3: Verdade.
0: D, cumprir as ordens superiores, representando quando forem manifestamente ilegais.
1: Ilegais.
0: Tá errado, Legal. né? Ilegais. E aí, residir no local onde exerce o cargo ou onde autorizado. Tá certo. Espera, é, tá certa, né? Então ele, tá, ele quer a certa, então ele quer aí. Só um minutinho, gente. Deixa eu ver quem tá me chamando ali. Um minuto já volto. De acordo com a lei 10.261, é proibido ao funcionário tudo isso, exceto o quê? É proibida a prática usura... Proibido, né? Promover manifestações de apreço ou desapreço dentro da repartição... Ou tornar-se solidário com elas.
2: Sim, tá certo. É
0: proibido. Proibido também, né? Tá certo. A C. Fazer contratos de natureza comercial e industrial é, com o governo, por si ou como representante de outrem. É proibido ou não?
3: É proibido.
0: Proibido também, né? AD, empregar material de serviço particular em serviço público.
2: Não, é proibido, correto? É. É. Pode comprar é proibido, de... proibido? Porque é tudo proibido.
0: É, tudo é proibido, exceto <risos> uma dessas.
1: Ah, tá, eu espero, tá. é
0: exceto, Então, exceto é AD, né? É o que a gente falou durante a aula: empregar material de serviço particular em serviço público. Isso não é proibido, você pode usar suas coisas quando acabar as coisas do. do lá da prefeitura você usa as suas.
2: Isso é bom, porque na, na material público só tem post-it amarelo. Se você gosta colorido, <risos> você compra na Caluga. Aí você vai e compra. Exato. É então
0: é, e aí também, então, vamos ver, é, é aceitar a representação do Estado estrangeiro sem autorização do presidente da República. Também proibido, né? Então, gabarito D. De... Vamos ver mais uma aqui.
5: Felipe. Oi, Oi. Na, na C, não tem exceções?
0: Na C, cadê? Fazer contrato de natureza comercial e industrial com o governo por si ou como representante de Outrem...
5: Associação de classe, por exemplo... Será que não inclui?
0: Eu não lembro agora... Deixa eu ver
2: aqui... Não onde... entendi... Então, tem a lembro que alguma coisa exceção, então, é Se for você que produz alguma coisa...
3: Não
1: é?
0: Ah... É verdade... Quando você produz alguma coisa tecnológico, né? científico, um negócio assim?
2: Ah, de invenção própria, invenção né?
0: Invenção própria, né?
2: privilégio
5: de invenção própria. Então, citando é o parágrafo único do 243, que não está compreendido nos itens 2 e 4, a participação do funcionário em sociedade, que o Estado seja acionista, bem, assim na direção, gerência de cooperativas e associações de classe. ou como seu sócio. Então, nesse caso, pode, né?
0: A participação de funcionário em sociedades em que o Estado seja acionista. É, então, nesse caso, que o Estado é acionista, então é permitido. É porque Eu, se você. Sim, é. assim, Na direção. A
5: da questão deve ser o item 6, né?
0: É lá da questão é o item 2, a Participar de gerência, não é? Ou. É
5: é, e tem dois participantes da gerência e administração daí quando eu falo de cooperativa ou associação de classe ele não está incluído
0: ou empresas em que a como é que falo aqui que o estado seja acionista então quer dizer, se o estado é acionista é. da empresa né? então é quase uma empresa estatal, um órgão público então por isso que eles é... Não não está compreendida essa proibição. É. Então, é em caso que o Estado seja acionista ou se for associação de classe como sócio.
5: Então, na minha interpretação, como tem exceção, invalidaria a alternativa. Eu acho que é isso, Mas, por regra, não pode, né? Mas tem exceção.
0: Fazer contrato de natureza comercial ou industrial com o governo. Então, mas aqui, é, mas aqui ele, como, ele fala, como ele não fala que é um órgão do Estado, né? Então, ele entraria no inciso 2. Se fosse alguma coisa do Estado, ele teria que especificar na alternativa, né? que é uma empresa que o Estado tem ações, né, acionista. Aí nesse caso não pode. Mas como ele não fala que o Estado certo. tem ações, então é, é, nesse caso realmente ele é proibido, é uma proibição. Se o Estado tivesse ações, era permitido.
3: Certo.
0: Mas foi bem, é, bem observado aquele parágrafo único lá, é bom lembrar,
5: ele. Então, como comentou ele, a Denise, ela falou, acredito que depende do comando da questão. Uhum. Se na, na anunciado falar, por exemplo, está entre as proibições do artigo 243,
0: daí está certo, né? Que ele está ali. É, sim, que ele está. Ele está na, tá nas proibições. Está lá no parágrafo único, mas está na proibição. Beleza. Então, essa daqui, ó. É vedado ao funcionário trabalhar sobre as ordens imediatas de parentes até determinado grau, salvo quando se tratar de função de confiança e livre escolha, não podendo exceder ao número X de auxiliares nessas condições. Então, complete as lacunas. Até qual grau? 2 e 2. 2 e 2, né? É. É. Segundo e dois Então letra C Uma questãozinha sobre responsabilidades Sobre as responsabilidades Dos funcionários públicos Assinale ao é correta A O funcionário que adquirir materiais em desacordo Com disposições legais e regulamentares Será responsabilizado Pelo respectivo custo sem prejuízo das penalidades disciplinares cabíveis, sendo vedado ter descontado o valor no seu vencimento ou remuneração. Certo ou errado? Errado.
3: Errado,
0: né? Errado, né? Exato. Pode ter desconto na sua remuneração. B. Nos casos de indenização à fazenda estadual, o funcionário será obrigado a repor de uma só vez, a importância do prejuízo causado em virtude de alcance, desfalque, remissão ou omissão em efetuar recolhimento ou entrada nos prazos legais. Certo, ou erado? Sim. Certo.
3: Tá
5: certo. Legais. Ele
1: roda. Não roda, ele roda. roda.
5: Eventuar nos prazos dentro dos prazos legais, não é?
1: Tá certo, não tá certo? Tá certo,
0: os prazos legais. Ah, tá Ele quer a correta aqui nessa Nossa. Então é Tá certo a B Vamos ver se a gente acha o erro das outras Na C, o funcionário é responsável por todos os prejuízos Que nessa qualidade causar A fazenda estadual apenas por dolo Devisadamente apurado
1: Não,
0: dolo culpa. Dolo C, D, quer dizer agora Será igualmente responsabilizado o funcionário que, fora dos casos expressamente previstos na lei, regulamentos ou regimentos, cometer a pessoas estranhas a repartições ou desempenho de encargos que lhe competirem, salvo aos seus subordinados.
2: Subordinados
0: também não pode. Também não pode, né? Então tem esse salvo. E aí, a responsabilidade administrativa livra o funcionário da responsabilidade civil ou criminal no é, que no caso couber Colbert?
2: Não exime, né? Não. não,
0: nem, não. Nenhuma livra a outra, né? É, podem, igual falei lá, são cumulativas. Podem ser cumulativas. Mais uma aqui de lacuna, nos casos de indenização à fazenda estadual o funcionário será obrigado a repor aí fala de uma só de vez, uma só vez. De... é, só tem de, de uma, uma só, só vez, vez né? de uma só vez a importância do prejuízo causado em virtude de vamos lá, sem ver as respostas roda, virtude... né? Roda. o que que é o roda? Então, e alcance e
1: desfalque,
0: não é? Aí, pronto, ó. Precisa nem ver as alternativas. Então é o primeiro aqui, que tem as quatro.
5: Tem que, como saber qual é a diferença? Por exemplo, tem esse alcance, desfalque é emissão ou omissão. E quando não for, o que seria? É quando não for nenhum desses quatro. Hum, aí ah, tem um
1: paga exemplo? Tem um exemplo? Tem que é a parte que paga em 10%, né? Tem que pagar em 10%, Sim. não é?
5: Mas quando não é um desses quatro, tem algum exemplo? Alguém já chegou a ver algum exemplo, não?
3: Cadê
2: a menina? Fala aí. Tô
5: pensando. É, eu eu acho que eu fico imaginando assim, né? Tem que colocar dessa forma, que eu não acho que tem nenhum exemplo, mas tem que colocar dessa forma. Imagina o chefe, que ele é o responsável, né, pelo dinheiro, daí ele entra no alcance, desfalca a emissão, a Então ele é diretamente responsável. Se houver desvio, sei lá, de um milhão de reais, ele será obrigado a repor um milhão, não importa o que aconteça, né. Agora um subordinado dele comete algum erro, né. E daí eu acho que não entraria nesse, no caso desses quatro, né? Daí poderá descontar a décima parte.
2: É tipo um erro de cálculo, né? É. Aí ele vai descontar. Não, ele não precisa pagar de uma vez só, né? ele paga diluído. Todo mês vai descontando falar dele, comendo de pouquinho em pouquinho, né? Só não pode passar da décima parte. Mas imagina, de uma só vez é punk. Né?
5: Sim. Então, eu acho que para descontar de uma só vez, a pessoa ela é diretamente responsável por, né, por aquele dinheiro. É, dia nos dois
2: que... casos ela, ela é responsável, mas nesses aí é, é de alcance e de demissão. É, é que eu decorei, né? No caso de Rosa é uma só vez.
5: É, roda <risos> e... de uma só vez.
2: E nos outros casos...
5: É, é, no caso a, a, da décima parte, acredito que seja mais por erro, né? A pessoa não quis cometer o erro, mas ela cometeu. Ou redução contra a faculdade estadual. Agora, no outro caso, isso aí é negligência total mesmo, né? Eu acredito que seja isso. Não
3: okay.
5: sei. É, aqui eu não achei um exemplo ainda, mas isso. Quem sabe, eu acho.
0: Agora, a da parte das penalidades e de sua Aplicação assinale a alternativa correta em relação às penalidades então ele quer a correta então a autoridade que aplicar a pena de suspensão poderá converter essa penalidade em multa na base de 30% por dia de vencimento ou remuneração, sendo funcionário nesse caso obrigado a permanecer em serviço
3: amigos,
2: artigo 244 50%,
0: né? 50%. Então, A está errada. A B. Na aplicação das penas disciplinares, serão considerados apenas os danos que dela provierem para o serviço público.
2: Errado. É uma granada. É. Gravidade, natureza
0: e dano. E dano. Isso. C. A pena de suspensão, que não excederá de 30 dias, será aplicada em caso de falta grave ou reincidência.
2: Faltarei, tá certo, mas
0: é, é 90 dias. Até 90, 90 dias, né? Não é 30. A D. A pena de multa será aplicada por escrito nos casos de indisciplina ou falta de cumprimento dos deveres. É a repreensão. Não é a pena de multa, né? Pena de multa, ela é a conversão da suspensão. E aí, então, sobrou só aí. Funcionário suspenso perderá todas as vantagens e direitos decorrentes do exercício do cargo. Certinho, né? Certo.
2: É a penalidade,
5: né, pessoal? É, tem tem outros, outro tipo de suspensão também, né? Que é a suspensão preventiva. Daí não desconto
2: É, um afastamento, né?
5: É, como é que é? Um ano afastado até? 180, prorrogado por igual período?
0: É. É
1: isso
0: aí. em caso de investigação, né? É. 21. Assinale a alternativa Sim. correta em Sim. relação às penalidades. Sim. Então, correta. Ah, o funcionário... Que, sem justa causa, deixar de atender a qualquer exigência por, para cujo cumprimento seja marcado o prazo certo, terá suspenso o pagamento de seu vencimento ou remuneração, até que satisfaça essa exigência. Exigência. Hã?
2: <risos> essa palavra é. Difícil.
0: Exigência. Tá certa, né? Essa tá, tá certa. Tá, tá certo. Vamos ver as outras aqui. B. A pena de demissão por ineficiência no serviço só será aplicada quando verificada a impossibilidade de reversão. Readaptação. É, não é. Rever... Readaptação. C. Será aplicada a pena de demissão a bem do serviço público ao funcionário que tiver procedimento irregular de natureza grave.
2: É só
0: demissão, né? É só, demissão. só demissão de pena grave. D. Será aplicada a pena de demissão a bem do serviço público ou ao funcionário que tiver ineficiência no serviço? Também É só demissão. Demissão. Tá então também. Então tá certo. Então o gabarito
5: é a. É, tem os três graves, né? Falta grave. Procedimento irregular de natureza grave e insubordinação grave, né? É. Verdade. O insubordinação é o mais grave. Sei lá, insubordinação... Eu fico imaginando se o funcionário batendo no chefe.
2: Imagina ele mostrando a bunda, assim, abaixando as calças.
5: <risos> é insubordinação, né? Bom,
2: Faz isso aqui pra mim você fala...
5: Não. Confundir com um procedimento irregular de natureza grave, né?
2: Verdade, bem lembrado
5: ele fez um serviço, mas fez mal feito. É um procedimento irregular de natureza grave cabe demissão. Eu acho que é isso. É. é. Agora isso subordinação, é e como a Karina disse ele mostrou o ponto.
2: <risos> é que eu guardo os piores exemplos para ficar mais fácil.
5: Eu vou voltar mais para crime vamos dizer assim. Né? <risos>
0: tá. Então, assinale alternativa e contém um caso em que será aplicada a pena de cassação de aposentadoria ou disponibilidade, se ficar provado que o funcionário inativo praticou a usura em qualquer de suas formas? É cassação de aposentadoria, é isso? É isso sim. Esse é, a usura é bem grave. É um saldo é um... Aceitou representação do Estado estrangeiro, mesmo com prévia autorização do Presidente da República? Não, sem prévia. Não, se fosse sem prévia, seria. Mas se está autorizado, não há penalidade. Se praticou depois de ter saído do serviço público, falta grave para a qual é combinada nessa lei a pena de demissão ou demissão a bem do serviço público. É a de durante, né? E a D, aceitou legalmente cargo ou função pública? Ilegal. Ilegalmente. Né? Então... Mais duas aqui.
5: Ó, muito Só o mesmo? Eu tinha um eu e esqueci. Isso daí tem que ser separado, né? Porque a banca lá confunde com. com, né, com no caso de. A serviço público, né? Eu,
2: eu penso no FAL com 2A.
5: FAL.
2: É.
0: Falta grave. É aceitar cargo sem aceitar representação. O outro é aceitar o quê? Cargo é ou É,
2: representação. Legal. Um aceitar cargo ou emprego. Aceitar é legal,
0: Cargo né? Né? ou emprego. Aceitar representação. E o usuro. Isso. É FAL, né? É. É FAL.
2: Opa. É que
0: antes era pau, né? Mas aí mudou. É. É. Acho que aqui tem mais... Só mais essas duas para a gente encerrar. Para aplicação das penalidades previstas são competentes todos esses, exceto quem? O superintendente da autarquia... Tem é. Hã? Tem alguém aí? Silêncio.
2: <risos> Tô pensando.
0: Super entendendo. Sim, ele pode, né? Sim, ele faz parte lá dos quatro cavaleiros do apocalipse. que Pode tudo. O uhum. chefe de gabinete até a suspensão.
1: Uhum. Para diretor, não é? Até a suspensão. Para a aplicação das
2: penas previstas. É, diretor... Que é, penalidade? Eu acho que não todas. Faço. Acho que todas as penalidades. É, o chefe é até a suspensão, né? Tá certo, é. 90, é. né? 90, não é? Chefe? DDD 30. Tá errado o DDD 30. É, tá errado o DDD,
0: é, DDD 30. DDD até 60. Tá errado aqui. Isso
2: aí, a Denise acertou também Mandou
0: no chat É, Governador, procurador Superintendente pode tudo Por isso que nem colocou nada aqui E o ah, chefe ele colocou de suspensão não. Tá correto? Então não, não. é o DDD 30
5: que é Diretor o é 30
2: o Coordenador 30,
5: 60 e... e o restante é 90 ou mais, né? É não,
1: até 90. não é. Não, não é é isso.
5: O chefe de gabinete ele não fala, ele fala até a suspensão, né? É. 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 Então, diretor 30 e coordenador 60. Eu peço, né? Deve estar incluso no mesmo pacote.
3: Isso
0: aí. alternativa correta, de acordo com a lei 10.261. A. Ah. A. Extingue-se a punibilidade pela prescrição da falta sujeita à pena de repreensão, suspensão ou multa em cinco anos?
3: Não, errado. Foi, né?
0: Errado, né? Foi. Em dois anos. A prescrição começa a correr do mês em que a falta for cometida?
3: Não. Na oh, data, não.
0: Na data não. que ela for cometida. C. Extingue-se a punibilidade pela prescrição da falta prevista em lei como infração penal no prazo de prescrição em abstrato da pena criminal se for superior a 5 anos. Parece que está certo. Aparentemente não tem nenhum erro, né? Vamos ver as outras. A D. Havendo mais de um infrator e diversidade de sanções, a competência será da autoridade responsável pela imposição da pena menos grave. Mais grave, né? Mais grave. Uhum. E aí? Extingue-se a punibilidade pela prescrição da falta sujeita à pena de demissão, de demissão a bem do serviço público e de cassação da aposentadoria ou disponibilidade em dois anos?
2: Sim. Errado,
0: cinco anos, né? Então é a assim C mesmo, tá? Correto o gabarito. Beleza, gente? Pronto? Fechou. Fechamos essa mateirinha. Aí, ó, uma leizinha rápida, em uma hora e pouquinho. Mas a parte de direito administrativo é a maior parte do, do edital do MP. Mais pra frente vem as e mais gente, pesadas. Gente, é
2: muito injusto pensar que só pode cair quatro questões. <risos> Porque você pode, tipo assim... Você pode estudar a lei de acesso à informação e não cair nada. é Porque aí pode ser uma de, de estatuto, uma de improbidade e não cair. Uhum. Gente, ai Jesus, podia muito aumentar direito, né? As questões, só manter a quantidade de, de lei e aumentar a questão. Porque você aproveita tudo estudo que você está tendo. Né?
0: É, mas... Não, não há justiça. Não é a justiça no mundo dos concursos. Eles não são justos. <risos> eles não são bonzinhos. Ou, ou seja, se matem em português,
2: porque 35.
0: Demais, é né? A... Pelo amor de Deus, que exagero. tomara Pelo que Pelo amor
2: de Deus, ridículo.
0: Entre umas 10 de informática e saiam umas 10 de português.
2: Credo, sai pó, informática não. É, a vai isso pra direito.
1: Aumentar a é questão de informática, matemática, qualquer coisa. Não, não, matemática,
2: não. Direito, cara, Deixa muito aí. direito. Não, não. A gente <risos> tá se matando aí com direito para conseguir 20 questões.
0: Mas a gente vai conseguir, se Deus quiser.
2: Vamos, com certeza, não tenho dúvida.
0: Brincadeira, é nossa, é aqui. Nossa,
1: né? <risos> tem um tempo. Tem minha cidade. Como dúvidas, vai a assim? próxima